0: l'Église Adventiste du 7e jour aux Antilles et Guyane françaises a pris l'habitude de consacrer le deuxième week-end de l'année pour prier d'une manière particulière en faveur du personnel de santé, des forces de sécurité et aussi des élus. Ces hommes et ces femmes sont au service de la population et nous reconnaissons que leur mission est ardue. Le contexte actuel accentue la difficulté de leur tâche, ce qui rend d'autant plus pertinent ce moment de prière. Cette démarche conduit donc à ce que ce matin, samedi 15 janvier, dans toutes les églises adventistes de Martinique, il y ait un temps d'intercession pour les aides-soignants, les ambulanciers, les personnels d'aide à la personne, les médecins et agents du SAMU, les infirmiers et infirmières, les équipes administratives qui coordonnent toutes ces unités. Tous ceux et celles qui œuvrent dans le domaine médical, en milieu hospitalier ou libéral, pour soulager la souffrance, accompagner les malades et apporter la guérison seront mentionnés dans ces prières. Nous prierons en particulier pour remercier Dieu pour leur dévouement auprès des patients et pour l'abnégation dont ils font preuve chaque jour. Les gendarmes et policiers, les pompiers et tous les agents de la protection civile et ceux du sauvetage en mer seront également l'objet de nos prières. Nous prierons pour que Dieu continue à leur accorder ce courage indispensable à leur mission. Les maires et leurs équipes, les députés et sénateurs les présidents de la collectivité et les conseillers territoriaux, tous les élus du territoire seront présentés à Dieu. Ils ont besoin de sagesse et de discernement. Eux dont les décisions et les votes peuvent impacter durablement la vie de la cité. Cette initiative de prière en faveur de tous ceux qui participent à notre bien-être commun s'inspire des Écritures. La prière est tout d'abord présentée dans la Bible comme la respiration de l'âme croyante. L'apôtre Paul a, en ce sens, invité les chrétiens de Thessalonique à, je le cite, « prier sans cesse ». Jésus, lui, prenait chaque matin le temps de prier afin de se laisser inspirer et guider par l'Esprit-Saint. Il pouvait alors faire face aux défis de sa journée avec sérénité et une justesse sans faille. Dans l'évangile de Luc, ses disciples, observant cette habitude de prière, finirent par lui demander au chapitre 11 « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est à la suite de cette demande que Jésus prononça la célèbre prière « Notre Père. Elle est surtout un modèle que le croyant peut adopter pour sa discussion et sa marche avec Dieu. La prière lui permettra de rester connecté au Père Céleste et ainsi bénéficier de l'éclairage de lesprit Saint. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a aussi enseigné à prier pour son prochain. Dans son dialogue avec Dieu, le croyant est cette fois appelé à considérer les besoins de ceux qui l'entourent, à intercéder en leur faveur, à présenter à Dieu leurs défis et leurs préoccupations. À l'appel du Christ, le chrétien inclut même ses ennemis dans ses prières. Jésus l'a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Loin d'enfermer le croyant dans une bulle, la prière est donc une formidable occasion dans laquelle il peut s'ouvrir à l'autre, à son environnement, pour y apporter sa contribution aujourd'hui et maintenant. C'est cette approche qui a amené l'apôtre Paul à formuler cette demande dans 1 Timothée chapitre 2, verset 2. J'encourage, dit-il, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul reconnaît que Dieu ne fait aucune discrimination entre les humains. Il veut au contraire tous les interpeller, y compris ceux qui gouvernent. En se laissant influencer par le Seigneur, les gouvernants peuvent participer selon leurs responsabilités à la justice, la justice sociale en particulier, à l'équité, à la paix et à l'harmonie dans la société. En effet, plusieurs passages des Écritures montrent Dieu visitant les dirigeants des nations. Dans Genèse, chapitre 41, c'est par un songe qu'il intervient auprès du pharaon d'Égypte pour prévenir une famine nationale. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 1, la Bible dit que Dieu éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. On lit dans ce même livre, au chapitre 6, que Darius, successeur de Cyrus, réclama la prière auprès des Hébreux pour sa gouvernance, sa famille et pour lui-même. On peut encore citer ce passage dans le livre du prophète Jérémie où Dieu s'adresse aux enfants d'Israël exilés à Babylone en ces termes Recherchez la paix de la ville où je vais vous exiler et priez le Seigneur en sa faveur car votre paix dépendra de la sienne. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est dans cette même démarche quand il demande aux chrétiens de Rome de respecter l'autorité impériale et de s'y soumettre. Ces mots ont dû être difficiles à entendre pour les croyants romains. Les inégalités sociales étaient abondantes dans la société antique. L'Empire pouvait faire preuve de brutalité dans son expansion territoriale et dans la résolution des conflits qui éclataient ici et là. Les paroles de Paul ne visaient donc pas à accorder une caution à la politique du gouvernement en place. Elles n'induisaient pas une obéissance aveugle, mais appelaient surtout à un, un discernement éclairé et à la recherche d'un chemin de paix en toutes circonstances. Par ailleurs, l'apôtre Pierre à qui les autorités religieuses cette fois intimaient l'ordre de ne plus parler au nom de Jésus, il a ainsi pu répondre « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Sa déclaration indique le cadre dans lequel se vit le respect des autorités. L'allégeance au Christ est la priorité, et ce, quel que soit le contexte. Cette approche se résume avec ces mots de la première lettre de Pierre « Ayez du respect pour tout le monde, aimez vos frères et sœurs, honorez Dieu, respectez le roi ». C'est donc dans la continuité de cet enseignement de la Bible que l'Église adventiste met en place ce temps de prière en début d'année. Prier pour les élus en particulier n'implique pas un parti pris politique. Nos prières sont autant pour les majorités que pour les oppositions. Chacun a la liberté de son orientation politique. L'Église, comme institution, prie pour tous, sans autre considération que celle de la responsabilité assumée. Elle apporte ainsi sa contribution bien vivre ensemble et croire que la prière participe à la bonne atmosphère d'une société. Dans cette perspective, l'Église ne se contente pas seulement de prier, elle agit avec les moyens qui sont les siens, avec ses écoles et ses clubs de jeunesse, elle apporte sa contribution éducative, avec le secours adventiste, elle soutient l'action sociale en faveur des plus démunis, avec sa cellule d'écoute, elle offre une oreille à toutes les souffrances de l'âme et de l'esprit. En somme, elle assume le rôle que le Christ lui a donné, celui d'annoncer l'évangile et de promouvoir les valeurs du ciel en les vivant et en les enseignant quotidiennement. À mes auditeurs, vous pouvez participer, vous aussi, à ce temps de prière en faveur du personnel de santé, des forces de sécurité et des élus. Aujourd'hui, aux alentours de 10 heures principalement, mais aussi à n'importe quelle heure de la journée, chacun peut s'arrêter quelques minutes et présenter à Dieu ceux et celles qui assument ces responsabilités si importantes pour notre pays. Et si nous saisissions cette occasion favorable pour prier à la semaine prochaine, chers amis auditeurs <t 'en> De la Je
1: sais qu'un jour, son amour nous ramènera ensemble.
0: C'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église Adventiste du Septième Jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le, il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, le Lamentin, Cédex 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt